0: La matinée se poursuit avec Louis Dauphren, c'est le grand témoin. La science politique a besoin de mots et de catégories pour refléter l'opinion et ceci s'implante dans nos esprits pour que nous puissions nous situer dans le paysage électoral. Le clivage par exemple entre parti de gouvernement et parti protestataires fait partie de ces catégories qui ne sont pas sans effet car elles servent à délimiter des attitudes à indiquer aussi peut-être dans une certaine mesure ce qui est valorisé et ce qui est déprécié. Nul n'a jamais envie de se revendiquer d'un parti protestataire comme s'il boyait tout le temps. La Fondapol est un think tank libéral, progressiste et européen. C'est ainsi qu'elle se présente et elle vient de sortir une étude intitulée « Mutation politique et majorité de gouvernement dans une France à droite ». On en a déjà parlé puisque c'est sorti la semaine dernière. Il y avait des pages dans le Figaro qui lui étaient consacrées. Une étude sous la direction de Dominique Régnier, notre invité, qui va donc nous en parler. Et puis cette étude est fondée sur des résultats électoraux de cette année, précisons-le. La Fondapol observe une montée en puissance donc du vote protestataire malgré la réélection d'Emmanuel de Macron lui-même, rappelons-le, issu d'un élan dégagiste, qu'on pourrait dire protestataire aussi. Alors, les repères se brouillent-ils Vous ne comprenez plus, il faut peut-être les démêler. On va poser la question à notre invité. Bonjour Dominique Reynier. Bonjour. Alors, protestataire, qu'est-ce que ça veut dire, en fait Alors, je, je,
1: je crois qu'il euh, il y a euh, une, une caractéristique de notre époque, euh, au plan politique, en France, mais ça se trouve dans d'autres pays, on va le voir bientôt en Italie et en Suède, euh, qui est l'émergence et la montée en puissance électorale de partis euh, qui ont, ont un rapport, de, un projet de rupture avec euh, euh, les modalités classiques de gouvernement. Euh, le, le point le plus, le, le, le plus visible, c'est... Euh, euh, l'idée du changement institutionnel, la sortie de l'Europe, la sortie de l'euro, euh, exprimé avec plus ou moins de clarté, mais ça c'est autre chose.
0: Marine Le Pen n'en parle plus, hein
1: Oui, mais on ne sait pas très bien comment elle, 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 elle adapte, si vous voulez, son, son programme et son discours à, à la possibilité de se rallier à l'euro. Je une interrogation, parce que si vous êtes un parti comme le Rassemblement National, et que vous êtes pour l'euro... Supposons qu'elles le disent aussi clairement, parce que ce pas quand même très clair, c'est à plein de conséquences sur toute une partie du programme euh, fondée sur l'affirmation de la souveraineté nationale. Donc euh, laissons là ces ambiguïtés, mais il y a des, des, des partis qui, euh, qui se réclament eux-mêmes de l'antisystème. Et d'ailleurs, vous disiez, mais je comprends, mais que les partis ne se disent jamais, se disent mêmes protestataires, mais les leaders se disent même populistes. Marine Le Pen l'a dit à propos d'elle, Jean-Luc Mélenchon aussi. Euh, on dit tout haut, ce que les Français pensent tout bas, on n'est pas un parti comme les autres. Il y a toute une série de, de revendications de ce type qui vient au fond euh, solder en quelque sorte des décennies de euh, succession et d'alternance entre des partis que l'on dit de gouvernement, c'est-à-dire qui ont qui sont faits non seulement pour gagner les élections mais aussi pour gouverner et pour l'alternance. Euh, comme on l'a vu entre la droite et la gauche euh, en France depuis 1958.
0: Peut-on agréger, Dominique Régnier, dans les protestataires, les personnes qui ne votent pas, les abstentionnistes, les votes blancs, et puis ceux qui se rattachent à justement des partis qui n'ont pas gouverné et qui se posent en, en protestataires Est-ce que tout ça, ça forme une entité homogène Est-ce que c'est
1: pertinent D'abord, ce n'est pas homogène du tout, vous avez raison. Mais moi, j'ai construit cet indicateur en fait hein, de protestation électorale pour avoir une mesure de l'évolution, parce que nous sommes depuis 1958 sous le régime de la 5e, on a toute une série d'élections législatives, on a eu 11 élections présidentielles. Si vous construisez une catégorie pour mesurer une évolution, vous pouvez observer avec les mêmes critères euh, les changements. Je, je dis que lorsqu'il y a de l'abstention, une partie significative est une abstention de désintérêt, de protestation... Euh, euh, d'incapacité à, à, à participer, de rejet de l'offre, d'incapacité à participer au scrutin pour des raisons non pratiques, évidemment. On ne peut pas le mesurer dans le détail. Mais simplement, euh, je fais ce total. Donc, abstention, vote blanc et nul. Le vote blanc est reconnu depuis 2014, donc c'est assez récent, mais disons, vote blanc et nul. Vote pour les partis antisystèmes d'extrême gauche, d'extrême droite. Euh, vous regardez ça. Euh, Élection législative de 1958, les premières... On est autour de 45-46%. Euh, 2022, 77%. Avec les mêmes catégories. De toute façon, ça nous dit quelque chose. C'est absolument faramineux. Si je prends le premier tour de la présidentielle en 2022, 55,6% des électeurs ont déposé dans l'urne un bulletin pour un candidat protestataire. Ça ne s'est jamais produit, évidemment. Le précédent record, c'était 2017. On était autour de 48%. Et, et en 2001, 2002, pardon, ce fameux 21 avril... On était 29% à faire cela. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en train de gonfler, de grandir, de grossir. Et le résultat, on le voit d'ailleurs, les grands partis de gouvernement, ceux qui faisaient justement la politique et le débat depuis si longtemps, les LR, le PS ont quasiment disparu et même la majorité macronienne euh, est devenue une majorité relative quoi qu'il ait été élu effectivement euh, euh, à nouveau en 2022. Il se passe quelque chose de très important et en construisant ces catégories qui ne sont pas euh, qui ne réunissent pas des comportements euh, assimilables à l'abstentionniste, n'est pas quelqu'un qui qui vote blanc. Voilà, le vote blanc par exemple, j'appelle ça l'abstention civique. On se déplace quand même pour dire qu'on n'est pas content, même si on ne sait pas très bien quel est le mécontentement. Ce sont de grandes différences. Voter pour Éric euh, Zemmour, voter pour Jean-Luc Mélenchon, voter pour euh, Marine Le Pen, ce n'est pas exactement la même chose, on ne peut pas le dire. Mais cependant, c'est ce rapport euh, critique à la convention électorale et qui ne fait que grandir. Et euh, une dernière remarque, euh, on a tous en mémoire, parce que c'est très récent, Marine Le Pen, dans sa première campagne électorale, elle ne va pas au second tour mais au premier tour elle fait en réalité le meilleur résultat à ce, ce moment-là d'une candidature euh, FN. Elle est autour de 17. Euh, Aujourd'hui elle est à 42 quasiment, en 20 ans. Même moins de 20 ans, en 10 ans, 42, voilà. Et donc, euh, on, on voit tout cela, on le voit. Et alors, ça, c'est les résultats électoraux. Si nous prenons des, 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 des données d'opinion, ce que j'ai fait moi pendant euh, quelques années euh, avec la, la fondation, on a, on a fait six études entre 2019 et 2022, six études pour anticiper la présidentielle. Six études auprès de, à chaque fois de 3000, 3000 personnes, et on voit bien que, on voyait bien qu'il y avait une tendance. À la protestation, abstention, vote anti-système, vote blanc, on l'a mesuré six fois, on l'a publié six fois, hein. tout est sur le site, chacun peut le vérifier. Et on se demandait si ça allait ressembler à ça, là, à la présidentielle, dans les, dans les urnes, les vrais résultats. Et la réponse, maintenant, c'est est oui, ça ressemble à ça. On l'avait bien anticipé. Il y a en France une tendance à la protestation qui devient maintenant si forte que, la, que nous ne sommes pas loin, euh, loin d'une victoire électorale des protestataires.
0: Mais, comme je le disais au tout début, Emmanuel Macron a bien été dans, porté par un mouvement de protestation et de dégagisme et, et de volonté d'en finir avec une classe politique vermoulue, routinière, ce que l'on veut. Je le crois. Je le crois, je le crois Donc aussi. Donc il est aussi protestataire et populiste
1: Populiste, d'abord en démocratie, on a, on a un lien très ambigu entre démocratie et, et, et populisme. Il me semble que le populisme est interne au phénomène démocratique. Et, et, et il me semble que. Euh, tout appel au peuple, qui est le principe de la démocratie, hein, et qui est aussi euh, le cœur du populisme, euh, au fond, se, se, se ressemble de ce point de vue-là, et que tout leader démocratique, euh, même d'un parti de gouvernement, et on a mis l'exemple en tête les uns et les autres, a des moments populistes. Dans hein, une campagne électorale en, en particulier, la démagogie, etc. Donc on n'y échappe jamais entièrement. Mais c'est la, la différence entre le courant continu et le courant alternatif, si vous voulez. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, je qualifie en 2017 Emmanuel Macron de hors système, on ne pouvait pas dire qu'il était anti-système, parce que quand même son parcours, son statut ancien ministre récent, etc., enfin, les caractéristiques ne sont pas celles d'un candidat anti-système, mais hors système, ça lui a valu euh, d'être au second tour, face à une candidate anti-système. 2017 était une élection déjà incroyablement euh, protestataire, et je, je partage encore une fois cette euh, mise en commun de ces, deux, de ces deux figures, comme si on ne pouvait plus désormais en France avoir euh, euh, de choix entre des candidats autres que euh, hors système, anti-système, la recherche d'une rupture profonde. Que
0: pensez-vous, Dominique Reynier, <coughs> en marge de, de votre étude, ou en écho à celle-ci, euh, du Conseil national de la refondation Parce que si on feuillette cette étude, à la page 31, on a la question, les Français attendent Édouard Philippe et Marine Le Pen pour 2027. Hein, on a un trio, hein, même Édouard Philippe, Marine Le Pen, Bruno Le Maire, Jean-Luc Mélenchon n'arrive qu'en quatrième position, mais enfin vraiment au coude à coude avec Bruno Le Maire, selon euh, l'étude de la Fondapol. Et, Qu'est-ce que ça veut dire Édouard Philippe ne participera pas à l'initiative d'Emmanuel Macron et il se retrouve bien placé pour la présidentielle de 2027. Qu'est-ce que vous faites comme euh, rapprochement possible éventuel
1: Alors, si vous me permettez, je fais juste une petite remarque parce que les auditeurs peuvent se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de faire un sondage pour 2027
0: Alors que ça porte sur le cycle de 2022.
1: Oui, et puis on est loin, donc oui, oui. on ne sait même pas dans quel état nous serons en 2027, mais c'est simplement c'est un indicateur pour nous. Hein. Pas une, pas, une, on, a fait, on a fait toute une série de mesures dans cette enquête-là. On a fait c'est quand même trois fois, 3000 personnes, on a enquêté trois fois auprès de 3000 personnes. Donc c'est quand même une, une grande enquête. Et, et, et on a voulu, parmi les questions posées, savoir si aujourd'hui, quel est le point de vue sur 2027 C'est pas évidemment une, pour anticiper, c'est pour voir. Et c'est très cohérent avec l'ensemble de, de, nos, de, nos, de, nos, de nos résultats, du coup, parce qu'on voit bien ces droites-là apparaître. Euh, une droite modérée de gouvernement, macronienne... Vous avez cité Edouard Philippe, Bruno Le Maire, euh, ou bien une droite euh, protestataire, on, on, a, on a cité Marine Le Pen. Euh, bah, si vous voulez, la, 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 la situation actuelle, elle, elle, elle est quand même extrêmement euh, euh, paradoxale, puisque euh, nous sortons d'un du, cycle électoral, euh, euh, c'est-à-dire que nous avons discuté, débattu, nous avons eu des candidats, nous les avons interrogés, euh, je veux dire, dans le débat public, tous, hein, autant que nous sommes, nous nous sommes interrogés à leur sujet, puis nous avons tranché par le vote, il y a des résultats, et maintenant... Euh, euh, ces résultats font que l'Assemblée nationale est un lieu de, euh, de débat plus que jamais et où il faut fabriquer des majorités qui sont difficiles, qui ne sont pas données. Donc, euh, comme si l'Assemblée nationale euh, jouait son rôle, pratiquement pour la première fois, depuis 1958. Euh, et c'est à ce moment-là que le Président décide de fabriquer une, une espèce de délibération euh, à travers le Conseil national de la Fondation, une, 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 une mise en concurrence. Oui, et puis une, une délibération, mais qui qui vient curieusement, parce qu'on vient de le faire, on a eu une campagne électorale, mmh. on a choisi, euh, et on a un Parlement, encore une fois, qui le permet davantage, donc c'est un peu... Euh, Vous semblez dire que c'est un mauvais choix. C'est un contre-pied. La question, euh, peut-être, était de euh, se demander ce que les Français... Euh, euh, attendent, dans un contexte comme le nôtre, et alors là, alors, a fortiori, depuis euh, le 24 février euh, 2022, l'invasion de, de l'Ukraine par la, par la Russie, euh, on voit bien les craintes sur le pouvoir d'achat, l'approvisionnement énergétique, la sécurité, enfin des éléments fondamentaux de la puissance publique qui, au fond, n'appellent pas véritablement... Euh, un, un débat avec dans le dans un cadre institutionnel nouveau. Nous avons tout pour pour le faire. Il y a le Parlement, le gouvernement, les partis. Enfin, tout peut se faire de manière euh, ordinaire. Donc que ça, que... Veut ça veut dire quoi Ça veut dire c'est de l'esbrouf en fait. Ou alors c'est pour occuper l'espace médiatique parce qu'il faut bien
0: donner quelque chose ou tenir l'illusion qu'on fait quelque chose et se chercher un second souffle pour ce mandat
1: Non, moi je crois qu'il y a une vraie difficulté à la, que, que Emmanuel Macron cherche à, à surmonter et on, on, ça, ça on, il faut l'avoir à l'esprit mais c'est très difficile il faudrait avoir une autre solution que la sienne et je ne suis pas à mesure d'en proposer une autre il sent certainement que le pays ne se retrouve plus dans ses institutions de représentation que les partis ne sont plus, euh, hélas, pour la démocratie et pour nous, que les partis n'ont plus la force de représenter les courants d'opinion, d'organiser le débat, de le structurer, ni les syndicats d'ailleurs. Il n'y a plus de corps intermédiaire, de fait. Ils sont là, mais ils n'ont pas l'efficacité, pour, pour, pour plein de raisons que, que vous connaissez, sur lesquelles, sans doute, vous avez déjà beaucoup réfléchi et parlé. Donc, c'est une vraie crise. Et qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on essaye de mettre à la place, euh, de proposer comme le grand débat, au moment des Gilets jaunes, de proposer mmh. des formes alternatives qui pourrait régénérer ce goût pour le débat public et cette idée de représentation, c'est probablement l'idée euh, du CNR, euh, mais c'est très difficile, c'est très difficile, et donc on ne peut pas lui reprocher euh, de, 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 de tenter quelque chose. C'est peut-être pas la forme la plus appropriée au moment où euh, nous nous trouvons, où il y a une demande presque insatiable de puissance publique et d'affirmation. Là, pour le coup, paradoxalement, euh, moins de débat que, que, que d'autorité. Il y a un,
0: une phrase, ou plutôt une formule, ou un mot qui est important dans le titre de cette étude et dans les aspects que vous étudiez, vous étudiez Dominique Régnier, c'est le mot « à droite ». C'est-à-dire que la France serait plus à droite aujourd'hui, et y compris d'ailleurs quand vous étudiez le macronisme et le, le rapport au système de valeurs, donc il y a une partie droite, centre et gauche, qui se reconnaissent dans Emmanuel Macron. Et le, le, le centre de gravité, du coup, si on identifie le macronisme à un mouvement plutôt droitier, place la France aujourd'hui dans un paysage de droite. Mais quelle définition, et peut-être que la Fondapol d'ailleurs s'intéresserait de manière philosophique au sujet, en tout cas je vous poserai une question dessus,
1: quelle définition donnez-vous de la droite et de la gauche aujourd'hui Alors, il euh, euh, y a plusieurs questions, parce que euh, il y a évidemment euh, des droites, comme il y a des gauches, et euh, une droite euh, comme celle que pourrait incarner euh, une partie du macronisme, une droite libérale, une droite sociétalement progressiste, euh, une droite euh, des affaires, en quelque sorte, c'est pas la même chose qu'une droite plus souverainiste, plus sceptique à l'égard de l'Europe, beaucoup plus affirmative sur l'autorité. Donc il y a des grandes sensibilités, on, on le sent bien. Mais tout ça, c'est quand même très différent de la gauche. Et des gauches. Et quand on fait euh, la mesure, très simplement, depuis 1965, première élection présidentielle, du score de tous les candidats de droite au premier tour de la présidentielle, il y a une exception, c'est 1981, où la droite est légèrement minoritaire. Peut-être que les auditeurs ne savent pas, ça. la droite est légèrement minoritaire seulement en 1981. Euh, la moyenne du score de la, des candidats de droite depuis 1965, c'est autour de 57%. 57%. Hein. Euh, et même lorsque François Hollande est élu président, la droite fait 56% au premier tour. Donc on ne le voit pas bien, ça. Euh, je crois que c'est aussi parce qu'on a un système en France culturel, de, culturel, médiatique et politique qui survalorise la gauche. Euh, c'est tout à fait frappant, si bien que beaucoup d'électeurs ont, ont le sentiment que la France est à gauche alors que la France elle est à droite. Donc -ce on a un problème avec le macronisme. On ne sait pas si c'est droite ou gauche. Parce que jusque-là, c'était facile, ça allait moins maintenant. Donc cette fois-ci, en 2022, on avait une suspicion en 2017, puisqu'on sait que les électeurs qui ont voté pour Macron en 2017 vous disent, ensuite, ils sont de gauche ou de droite. Donc on pouvait déjà combiner tout cela. Mais en 2022, on a fait nous une étude assez précise là-dessus. On arrive à identifier euh, euh, 63% des électeurs d'Emmanuel Macron au premier tour qui sont des électeurs de droite. Soit parce que même le disent... 47%, la moitié quasiment, disent je suis de droite, répondu aux questions. Soit parce que quand ils nous disent je suis au centre, ou bien je ne me situe pas à gauche ou à droite. 20% pour ceux qui ne se situent enfin, pas. On les interroge sur leur système de valeur, mmh. immigration, etc. Et on voit bien que c'est le même système de valeur que les électeurs de droite. Et donc on arrive à, à évaluer. Alors étrangement, on tombe sur 57,7% de droite, aujourd'hui en France, c'est-à-dire la moyenne, que je viens de, vous de rappeler. Donc là, il y a une constante, en fait, depuis constante. 58, il y a une constante. Exactement, et ça, on l'oublie. La France, est un pays électoralement à droite, ça ne varie pas. Euh... Mais vous intégrez, Dominique Renier, dans
0: cette droite, vous intégrez une droite, vous l'avez dit vous-même, euh, libéral progressiste sur le plan sociétal C'est ça et Ça c'est compliqué sur une antenne comme celle-ci justement je voudrais vous en faire dire un mot bien sûr. sur euh, par exemple tout ce qui touche à la fin de vie, on ah, voit bien qu'il y, y, y a un film qui vient de sortir il y a euh, Lynn Renaud Emmanuel Macron qui sont aussi dans une démarche de, j'allais dire, euh, alors là je vais porter un jugement mais un peu d'imprégnation des esprits oui, peut-être oui, sur, un, sur, sur une tendance à faire advenir dans son quinquennat et ça sera peut-être la mesure du, du macronisme version 2 ça sera peut-être la question de l'euthanasie on, on, on est. On... Qu'est-ce que vous dites, vous, là-dessus Vous, qui êtes un think tank libéral progressiste, vous dites l'euthanasie, ça va dans le sens de
1: la droite ou bien ça va dans le sens de la gauche Non, ça va dans le sens C'est compatible pour les deux euh, Il y a. Alors, vous avez tout à fait raison. Sur, sur le plan sociétal, il y a une certaine droite qui, sont, qui se retrouve avec une certaine gauche, sans aucun doute. Sans aucun doute. Euh, mais si vous prenez la question du souverainisme, pour, je ne sais pas pour, 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 pour diverger par rapport à la question fondamentale que vous venez de poser, si on regarde le, la question du souverainisme, vous y retrouvez aussi, ensemble, une certaine gauche, une certaine droite. Il y a des points sur lesquels ce clivage ne parle pas. Euh, ce clivage, au fond, euh, euh, n'empêche pas euh, la communauté, je dirais, de penser. Mais sur la question euh, euh, de la, des, des réformes sociétales et, et, par exemple, de la fin de vie, question majeure, euh, qui touche les les convictions de chacun. Euh, on peut quand même... Euh, je ferai le commentaire alors euh, qui, 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 qui est euh, à distance de l'étude, hein, mais moi je ne, je, je, je ne je trouve problématique euh, qu'il n'y ait pas sur ces sujets-là l'exigence de majorité spécifique. Ce sont de grandes questions, très compliquées. Euh, on ne peut pas les décider sans prendre des précautions sur la durée, c'est-à-dire sans avoir la certitude que euh, la proportion de Français qui sont d'accord pour aller dans cette direction est suffisamment importante pour qu'on puisse ne pas donner le sentiment de forcer les convictions les plus intimes euh, d'une partie de la population. Ça veut dire des majorités qualifiées. Euh, une majorité parlementaire, ça n'est pas assez. Il faut une majorité des deux tiers, par exemple, des parlementaires. Oui, je fais cette, euh, cette proposition. Sur ces grands sujets, on aurait dû... Aujourd'hui,
0: ce n'est pas obligatoire. Sur ça n'est pas obligatoire. Il on... faudrait
1: lister les sujets en Exactement. quelque sorte qui requièrent une majorité qualifiée. Et, et dire que sur ces sujets-là, si c'est le Parlement, il faut une majorité qualifiée, par exemple, les deux tiers. C'est plus difficile à obtenir, bien sûr, mais c'est précisément parce que les sujets sont extrêmement euh, complexes et sensibles. Et lorsqu'il s'agit d'un référendum, on pourrait... On aurait pu l'appliquer au Brexit, au Royaume-Uni Sujet moins dramatique auxquels les conséquences sont, sont considérables. Eh bien, on peut demander qu'il y ait un niveau minimum de participation et là aussi une majorité spécifique. Je rappelle que 37 des Britanniques seulement. Inscrits ont adopté le Brexit. Et donc, euh, et on pourrait le dire pour d'autres mesures, euh, etc. Mmh. Sur des grands, grands sujets, je veux dire, et en particulier sur les sujets de, euh, qui ont à voir avec les la, la question, questions de, de, de conscience et, et, et d'intime conviction, euh, il faudrait euh, cesser de considérer que c'est la même chose que d'adopter un taux de TVA, évidemment. Hein. Et donc, on a des sociétés qui sont blessées ensuite à jamais ou durablement euh, parce qu'elles ont le sentiment que euh, 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 bien cette, cette, cette réforme, qui est en réalité une révolution, a été faite malgré leur opposition, sans considérer leur scepticisme ou, ou, ou leur, leur refus. Et donc on, on, les, a, on les a blessés profondément meurtri. meurtris. Donc c'est quelque chose qu'il faut éviter. On ne peut pas sortir d'une grande réforme avec le sentiment qu'une partie significative de la société euh, a été écrasée. N'y a-t-il pas un paradoxe, Dominique Reynier, à dire qu'aujourd'hui, donc, la France est
0: électoralement à droite, même si vous l'observez à travers des indicateurs, et justement, voir le quinquennat s'engager vers une réforme euh, sociétale extrêmement progressiste. Est-ce que
1: ce n'est pas un paradoxe C'est un, un paradoxe de plus, qui va dans le sens de ce qu'on remarquait tout à l'heure sur le CNR, c'est-à-dire que euh, Emmanuel Macron poursuit euh, une ligne qui était la sienne dès 2017, hein, pour, avec euh, la convention climat, poursuit une ligne euh, qui est euh, qui n'est pas caractéristique de ce qu'est la droite euh, et, et par ailleurs euh, que l'on trouve à droite encore une fois mais qui n'est pas euh, l'axe le, le, euh, de la droite ni autour duquel se retrouvent les droites et, et par ailleurs mène une politique qui dans le domaine fiscal euh, économique en général et entrepreneurial est considérée à taureau à raison, est considérée comme une politique de droite euh, par, 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 par l'observation et, et par les acteurs politiques et et en particulier Mélenchon, qui droitise le macronisme sur la base de la euh, politique économique du gouvernement. Donc on, on a cette, cette permanence du macronisme, mais dans un moment, ça c'est un sujet aussi qui nous intéresse, dans un moment où, comme chacun sait maintenant qu'Emmanuel Macron ne pourra pas faire un troisième mandat successif, il faut toujours ajouter à fin ce mot, euh, il y a inévitablement, avec cette réélection en 2022, et dans cette situation que nous décrivons où la France est à droite, une sortie programmée du macronisme. Et donc, euh, chaque jour qui passe, euh, oblige le macronisme à abandonner en quelque sorte ses lignes de force pour euh, euh, se, se donner, si je puis dire, euh, aux, aux partis qui, qui sauront le récupérer, le réutiliser, euh, le prolonger, euh, le métamorphoser, et ça se passera plus à droite qu'à gauche. Donc
0: on peut supposer qu'il y a une droitisation de ce quinquennat, à l'image du soutien qu'il avait apporté à Éric dupont moretti dans l'affaire de Fresnes, par exemple. Est-ce que c'est un indicateur, est-ce que c'est un signe qui montre qu'on va être plus sécuritaire, par exemple, si c'est une donnée euh... Ah, ou, ça, ou Gérald Darmanin, et, et, et ses postures sécuritaires aussi. Oui.
1: Alors, euh, moi je, je considère que les, les, la demande de sécurité des personnes et des biens est tellement importante en France et est tellement centrale qu'elle est non négociable. Même si j'observe que le gouvernement et depuis 2017, hein, répugne, ne veut pas s'engager de ce côté-là. Je n'arrive pas bien à comprendre pour quelles raisons, finalement. Euh, mais je fais l'hypothèse que c'est une, une demande qui n'est pas négociable et que donc nous allons avoir euh, une évolution dans ce sens-là. Euh, il vaut mieux accompagner les évolutions qui, sont, qui apparaissent comme inévitables plutôt que de tenter de les de les retenir à ces risques et périls.
0: Merci beaucoup Dominique Reynier
1: d'être venu ce vous. matin. Politologue, professeur à Sciences Po et directeur général de la Fondapol,
0: la Fondation pour l'innovation politique. On pourra retrouver évidemment cette étude « Mutation politique et majorité de gouvernement dans une France à droite ». Je vous souhaite une excellente journée.